1: Sete horas e quatro minutos, estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, mais uma semana começando e o Jornal da 93 está chegando para você com muitas informações de Sinop e toda a região norte do estado de Mato Grosso e o Jornal da 93 está no ar em nome de Asia Fiat, ano novo carro novo na Asia Fiat, condições para você começar o ano com um Fiat novo na garagem. Fiat Toro Flex com R$ 14.500 de bônus e também Fiat Toro Diesel com R$ 11.500 de bônus. Você ainda pode dar uma pequena entrada de 30% e pagar o restante em 36 vezes com taxa de apenas 0,79 ao mês. E ainda, todas as versões da Toro com até 23% de desconto e Estrada com 24,5% de desconto para produtor rural e CNPJ. Tem também Mobi Like com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por apenas R$ 39.990. Reais. Argo Mobi Cronos, com 30% de entrada e saldo em 48 vezes, com taxa de apenas 0,79% ao mês. Ásia, a sua concessionária Fiat de Sinop e região. Fica na rua Dirson José Martini, próximo ao Viaduto, uma empresa do grupo Machado. Também com a gente aqui, a viu Pneus. Se está na hora de trocar os seus pneus, a viu Pneus tem os me- as melhores marcas nacionais e importadas com <risos> preços imbatíveis. Pneus para sua moto, carro ou caminhonete. A viu Pneus tem também linha de pneus agrícolas e para os caminhões, viu? Serviços de alinhamento, balançamento e desempenho de roda. O telefone é o 3531 42 90 ou 9 a 4945. A Pneus fica na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. E é claro que com a gente não poderia deixar aqui de falar da Móveis Gazin. Hoje, segunda-feira 13, e a sorte é sua que vai comprar lava e seca mídia, 10 quilos, essa faz tudo e seca a roupa por R$ 2.999 ou então em 12 vezes sem juros, só lá na Gazin. Smart TV 43 polegadas por R$ 1.599 em 12 vezes sem juros. Tem roupeiro MDF e MDP 6 portas, 3 gavetas por apenas 699 em 12 vezes sem juros, também viu. Cama Box Flora Casal com molas por 799, em 12 vezes sem juros. Segunda-feira 13 é 13 da sorte na Gazin. E entre os destaques de hoje, muita coisa aconteceu neste final de semana. E você vai ficar sabendo aqui no Jornal da 93 que um idoso foi encontrado morto em uma chácara aqui em Sinop. Um barco com sete pessoas vira no rio Telespires ali em Sorriso. Também um adolescente morreu após ser atropelada por uma carreta. Isso foi em Lucas do Rio Verde no final de semana. E também um homem é assassinado perto da rodoviária ali de Lucas do Rio Verde também. Mas antes de começar a nossa edição, quero desejar um bom dia para o Romalo Bom dia, Rômulo.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia também a todos os nossos ouvintes.
1: Com a gente aqui também, o Lobo. Lobo, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rômalo. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 da FM. E, em especial, aqueles que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Aqui estamos para trazermos as notícias.
1: Pois é, hoje, é dia 13 de janeiro, segunda-feira, mais uma semana. Já quero desejar aí que seja uma semana incrível para todos nós. Mas para a gente começar aqui, Lobo, como que foi o nosso final de semana aqui em Sinop? Foi mais calmo, foi mais tranquilo? O que, que você pode dizer para a gente?
0: Ah, na verdade, Anderson e ouvintes, foi um final de semana bastante tenso é. na cidade de Sinop. De sexta-feira até ontem, meu amigo, quantas coisas Aconteceu aconteceram. Muita coisa. Muitas coisas aconteceram. De homicídio até apreensão de drogas. Aí você imagina, né? Um homicídio já no sábado. Esse é a... Esse trabalho que a polícia, que as forças de segurança fizeram na cidade de Sinop, ou no estado de Mato Grosso, foi muito importante, tá? Foi muito legal. Teve gente que ficou assustada, vai, de quinta até domingo. Ontem, terminou no sábado, né Ontem, deram uma soltadinha aí, mas vou te falar, vai. Começar aqui com o homicídio. Quando se tem um homicídio numa cidade como Sinop, ou qualquer cidade da região, a gente sabe que é bastante movimentado o setor policial. Um homem, identificado como Jeremias da Silva Martins, ele tem 62 anos de idade, morava em uma chácara, ali nas proximidades, da na MT-140, que dá acesso à cidade de Santa Carmen um vizinho dele que sempre aos finais de semana ou no sábado ou no domingo ele costuma visitar costumava visitar o seu Jeremias da Silva Martins quando foi no sábado, por volta das nove e meia dez horas ele foi até a chácara onde morava o idoso chegando lá, a porta fechada, ele deparou com o homem caído ele olhou, estava tudo ensanguentado ele ficou assustado acionou a presença da polícia a PM foi até o local esse homem estava com corte nos pulsos, nas, com, nas pernas e também no tórax. Agora a polícia está investigando. Não se sabe se foi uma vingança uma maldade mesmo, até mesmo um latrocínio. Uhum. Não tenho nenhuma informação é, se foi levado algo da chácara. O homem tinha vários cortes no pulso, na perna e também no tórax. Um homem de 62 anos. né? É tanta maldade, né? A maldade é muito grande. Então mais um homicídio registrado em Sinop. Lamentavelmente, a gente fica triste com um fato como esse. A polícia civil passa a investigar esse caso. É, rapaz, não é fácil não. Está pensando que é fácil? Que isso, velho? Olha, dois adolescentes e uma jovem de 18 anos de idade, dois garotos, um de 15, outro de 16, e uma mocinha de 18 anos de idade. Todos jovens. Eles estavam na, na sexta-feira à noite, nos fundos da rodoviária de Sinop. A polícia militar recebeu uma informação. Chegando lá, fez a revista nos dois adolescentes, já foi encontrado 13 porções de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro. Os dois menores foram apreendidos e a moça de 18 anos foi detida, todos encaminhados à delegacia municipal e entrega ao delegado de plantão. Esses dias atrás, tem mais ou menos um mês, não foi esse mês, esse ano, não, acho que foi o ano passado, em dezembro, que eu comentei aqui, que a rodoviária deveria ser um lugar para transitar as pessoas de bem. O viajante, aquele que viaja, que chega na nossa cidade, o mototaxista, o taxista, aqueles que trabalham. Não é para pilantra estar fazendo tráfico de drogas naquelas proximidades, porque ali trabalham famílias, ali convivem famílias. Mas graças a Deus a polícia tirou de circulação dois menores e uma menina de 18 anos de idade, uma moça de 18 anos de idade. A gente sabe que pouca coisa será feita porque dois menores, com certeza não tem informação que foi liberado, porque com essa lei agora do abuso, tem que saber pouca coisa, né? É poucas coisas que são informadas. Principalmente quando é menor, tem uma proteção muito grande. Mas ainda bem que pelo menos as 13 trouxas de substância análoga, pasta base de cocaína, eles não vão usar e não vai vender para ninguém. Bem feito. Bem feito. Olha o que aconteceu no sábado, Messa. Um suspeito de 36 anos de idade, ele foi preso na sexta-feira na Avenida das Figueiras, no centro da cidade. A polícia o abordou, após a abordagem do homem de 36 anos, foi feita uma, uma checagem no sistema, ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Sabe por quê? Hã? O artigo 128, ele, ele é acusado de matar o próprio pai no, ano, no início do ano de 2017, há quase três anos. Outra situação, também não consegui tirar informação na delegacia qual foi esse crime. Porque tem gente que morre, a polícia começa a investigar. É um novelo, começa a investigar, um efeito dominó. E a polícia já tinha uma informação que ele tinha participação na morte do próprio pai. No início do ano de 2017, o homem foi preso, foi conduzido à delegacia municipal, tinha um mandato de prisão desfavor a ele. Acusado de matar o próprio pai, né? Aí é para acabar o pequi do Goiás.
1: É, eu matou o pai em
0: 2017? Doi, no início de 2017. Foi, né? é, ele estava na Avenida das no centro da cidade. e A polícia fez a abordagem. Após a checagem, viu que ele tinha um mandado de prisão. Aí, quando foi ver direitinho, tinha... ele é acusado da participação aí de ter participado de matar o próprio pai. Aí Meu eu vou te dizer: se o cara mata o próprio pai, cara, tu imagina eu, você, você pai de família, você trabalhador, tem que ficar esperto. Porque esse tipo de gente tem que pubar na cadeia, cara. Ficar na cadeia até dizer chega. Na rua 7 no bairro Boa Esperança. Olha só, rapaz, um casal foi preso. O homem tem 18 anos de idade. O homem tem 20, a mulher tem 18. Um casal, uma mulher de 18 e um homem de 20 anos de idade. Jovens, jovens. Jovens, jovens de tudo na rua 7, bairro Boa Esperança. Eles estavam com 194 selos de adesivos LSD. Essa droga é cara, viu, cara? Essa é droga de Sei lá, tem droga de rico droga de pobre, não sei. Pra mim, toda droga é. É, é droga. É droga. Também, né? E pra mim, não tem classe quem usa a droga A, B ou C. Mas essa tal da LSD é caríssima. Essas 190, esses 194 selos de adesivos é caríssimo, entendeu? É uma droga muito cara. Não é qualquer um que usa, não. Prejuízo, prejuízo aí, né, prejuízo. pro uhum. o mundo do crime. Prejuízo? Ele tava no louco. Quanto dinheiro esse cara não tinha, rapaz? E quanto já não tinha vendido? Me passaram informação, a polícia me passou a informação, o cara coloca os trem debaixo da língua. Diz que ele fica pulando igual um sapo, igual um saci-pererê, cara. Diz que fica esperto pra caramba. Diz que numa balada, menino, o cara fica só gingando pra lá, tá. negócio debaixo da língua. É Guarantano morfético desse, rapaz. vai gingar onde que for, cara. Tem que baixar o Guarantano morfético desse, 194 silos de adesivos pra vender pra nossa juventude, para nossas crianças, para os jovens, se bem que compra quem quer, né? Mas é ofício, né, cara? O cara vai se... Mas se compra
1: porque tem quem
0: vende, que né? Tem quem vende, exatamente, entendeu? E trouxa que compra, né, cara? Oh, vou ter dinheiro pra comprar isso aí, rapaz? Que isso? Mas a polícia conduziu ambos até a Delegacia Municipal tráfico de, entorpe... é, de entorpecentes. Isso é droga, cara. Droga caríssima, entendeu? Ainda bem, né? O casal foi conduzido à Delegacia Municipal. O fato ocorreu na Rua 7, no bairro Boa Esperança. Na Rua da Jussara, do Jardim Violetas... Viu quantas coisas que tinha, né, André? Pois é, e em vários
1: ah. bairros diferentes, Diferente, né? É. Ou seja, a
0: cidade é, exatamente. inteira. Exatamente, os quatro cantos da cidade. Começou a matar gente lá na MT, cara. Vai parar lá, tá louco, que isso? Na Rua da Jardim Violetas, a Força Tática fazendo rondas, quando a polícia avistou um homem em atitude suspeita, é a rajada que eu falo pra você, é aquela viaturona, ela deu uma Sim. volta assim, quando ela voltou, o homem saiu correndo, cara. Pulou uns muros que tinha, cara, umas casas, saiu em alta velocidade, a polícia falou mas o que, que é isso? O homem deixou para trás um automóvel, Gol, e no carro tinha um tablete de maconha. Aí a polícia já parou, aquele pedaço, um tijolão, cara. A polícia perguntou para as pessoas ali, a mãe dele disse, não, é meu filho. Saiu da cadeia há pouco tempo, está usando a tornozeleira, mas ele viu vocês, estão correndo. Quando olhou lá, tinha um tablete de uma substância análoga, aparentando ser maconha. Foi conduzido para a delegacia municipal, o tablete. O carro eu não tinha informação mas que o carro, não sei se a polícia verificou o documento, com certeza, mas o carro ficou. Agora o tableto foi conduzido para a delegacia. A polícia já tem a qualificação dele. A partir de agora, a polícia civil passa a investigar para tentar chegar até esse homem que acabou fugindo ali na rua da Jussara, no Jardim das Violetas. É, rapaz, não é fácil, não. O povo é terrível. Eles correm da polícia, tem um medo danado, velho. Para me fechar aqui a participação, porque tem outras e outras notícias, a polícia, com essa... Essas blitz que tivemos aí desde a quinta, quando teve aquela coletiva, na sexta, no sábado, foram três dias intensos. É Operação Salutem? É, Operação Salutem. Ela salutou, salutou muita gente, eu vou te falar. Em Sinop foram feitos aí vários testes de bafômetros. 65 testes foram feitos. Desses 65 testes feitos, só no sábado, na, no sábado, 10 motoristas. Foram conduzidos para a delegacia municipal após fazerem teste de bafômetro, estarem aí, ter ingerido alguma bebida. Às vezes você toma duas latinhas, cara, tu não tá O cara que toma duas latinhas está legal, né, cara? Mas o bafômetro acusa. Essas pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal. Sete veículos também foram apreendidos, entendeu? Sete veículos, diferentes motos e carro, com documentos atrasados, dez motoristas. A maioria deles pagaram, todos pagaram uma fiança, né? Porque já que não se envolveu em um acidente, apenas foram parados em uma blitz, você paga R$ mil novecentos reais de, de multa, né? Paga, tem a fiança, é sabe Você, quem tem dinheiro, agora se o cara também tiver dois 2.900, ele passa o dia de custódia, ele leva, corre um risco de andar para ferrugem, entendeu? E também a carteira dele é apreendida, entendeu? Isso. Então, cara, é muito falar, cara, é difícil, é complicado. A gente sabe que às vezes a gente toma um skin, às vezes vem de uma festa de aniversário, às vezes está em casa, toma uma latinha, e acaba caindo numa blitz dessa. É o trabalho da polícia. Vários veículos apreendidos, como eu frisei, sete. 65 testes foram feitos, e dos 65, dez tinha ingerido. Bebida alcoólico, número alto, né? Quanto que é a fiança? R$ 2.90. Não, né? a, fiança, o, a, a fiança é o delegado que é arbitra. Você... Às vezes é mil, às vezes é dois. Agora, a
2: multa é 2.900 Só de multa. Só de
0: multa. Aí agora.
2: você compara com um desses aplicativos de mobilidade urbana, né? Sim, exatamente. Poxa.
0: 10 reais, né? 10 reais. 10, né? 15 para te levar. Que Seja não, 20, entendeu? digamos. Seja 20, exatamente. Ó, meu, eu estou meio gerido aqui. Liga para uma. É, Uber que fala esse negócio, né? Uma Uber, um mototáxi, sei lá, e te leva lá. E os caras sabiam que tinha essa blitz. Cara. E sabe onde foi a blitz? Foi no coração da cidade. Foi ali na Avenida dos Zingado, esquina com a Avenida Saudade. Ali próximo ali da escola da Universidade da Unemate. Foi ali que foi feito o cerco, entendeu? Tu não tinha saída, cara. O vinha tava fechado. E os homens só a fome, porque... <risos> soprava tem que ficar vermelho. Sopra, rapaz, os caras sopravam pra fora. É pra dentro, rapaz, esse negócio aí, cara, você tá é doido. eu nem saí de casa pra esse final de semana. Chapéu de trouxa é marreta, quem espera tempo ruim é lajedo, rapaz. Tem essas blitz aí, o cara vai sair, fica em casa, sossegado. Quer ver quem, sa... quem sai, quem caça, acha. Você caça chifre na cabeça de cavalo, cara. E cabeça de cavalo não tem chifre, e nem boi moço, né? Entendeu? Os caras acharam aí, ó. foram todos conduzidos. Fazer o quê? Paciência. É o que temos aí do setor policial: muitos acidentes e muitas brigas também. Maria da Penha. Aí, mas teve tantas coisas. Se eu contar aqui, vocês rolam e dar tanta risada dos fatos que ocorreram em Sinop. É o que tínhamos do setor policial. Anderson, para o Jornal da 93 FM. Obrigado, Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Seguindo aqui com o nosso jornal, antes de fazer esse giro regional para a gente saber o que aconteceu aí na, na região norte do estado... Nós vamos, na semana passada a gente trouxe aí várias informações sobre a questão da dengue aqui em Sinop, que está aí em situação de emergência, né? no passado, aí, um dos maiores índices de, de, de focos e também de casos aqui na cidade. E a partir de hoje, né, começando na verdade agora às 7 horas da manhã, uma equipe né, de agentes da Secretaria Municipal de Saúde estará no Jardim das Violetas. Você que mora aí no Jardim das Violetas, preste atenção, tá? Porque ele, a, essa equipe vai iniciar aí as visitas domiciliares já realizando as notificações, termos de vistoria e também a ciência, né, informação para os moradores, tá? Os locais onde for identificado piscina com é, água com larvas, né, fossas ou canos estourados, acúmulo de água, esses locais serão notificados. Então preste atenção aí, é importante que os moradores já façam a devida limpeza para evitar as notificações e em sequência a multa. O objetivo, né, dessa ação Com certeza é diminuir o foco, o número de focos do mosquito da dengue. As equipes também estarão recolhendo aquele lixo que acumula água e se tornem aí então é, possíveis focos de dengue, criadouros de dengue, tá? É, vale ressaltar que lixo doméstico e resto de construção não serão recolhidos, né? Mas exemplos de, de, de outros lixos que podem ser colocados para fora aí, que, que o pessoal vai estar tá passando recolhendo, são geladeira velha, né? máquina de lavar velha, lonas, pneus, tambores velhos né? de lixo enfim, produtos né, semelhantes a isso, eles vão estar recolhendo. A gente conversou com o secretário Gerson Danzer, que fala um pouquinho dessa ação que começa e vai se estender para outros bairros, mais especificamente hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro, começa pelo bairro Jardim das Violetas. Vamos ouvir o secretário.
3: Bom dia, equipe da 93, bom dia, ouvintes. Hoje é o dia que a gente começa a intensificação né, do combate ao mosquito. Estamos começando pelo bairro Violetas, E a gente pede para a população ir colocando na frente da casa, no no passeio, sobras de geladeiras velhas, pneu, lona, coisas desse tipo. Não é para colocar o lixo doméstico, nem sobras de construção. Porque aí não acumula água, O lixo doméstico, o lixeiro passa e pega dos dias que ele passa aí. Mas o restante é para colocar. Coisinha pequena coloca num recipiente, num num saco e coloca na frente lá que a gente vai estar... Recolhendo. Não, talvez não no mesmo dia, mas nos dias seguintes a gente vai estar passando com o caminhão e recolhendo. E a gente pede já para a população e já se adiantando, antes de chegar a equipe, antes de chegar o pessoal do Fumacê, antes de chegar os fiscais nossos que vão estar vistoriando, vão estar notificando e multando quem tiver um foco, uma situação mais agravante, a gente vai estar tomando essa conduta. Então já para se prevenir, não deixa o pessoal chegar aí não, já ajuda a gente antes disso. É lembrando que a limpeza do quintal é responsabilidade do morador não é responsabilidade do fiscal, não é do agente é do morador que tem que fazer essa limpeza e assim a gente peça que que se faça, começamos pelo Violetas, é que está tendo o maior índice agora nesse nesse primeiro momento onde onde as notificações apontam o maior índice e depois nós vamos estender para a demais cidade (música)
1: então o secretário falando, né, vocês então mais uma vez, atenção aos moradores aí do Jardim das Violetas, as equipes já estão aí no bairro de vocês, tá, fazendo todo esse trabalho de orientação, vistoria, notificação, em sequência multa, caso sejam encontrados aí os focos, né, criadores de dengue, e também já o alerta para vocês e a orientação para estarem fazendo a, a coleta desse, desses materiais, né, desses locais aí, bichos que acumulem água, pode estar tá juntando do lado de fora, que a equipe vai estar tá passando com o caminhão e recolhendo o... Tudo, tá? Isso já tá acontecendo. Seguindo o nosso jornal, agora sim, fazendo um giro aqui na região. Ontem à tarde, um barco, uma canoa aí com três adultos e quatro adolescentes acabou tombando, virando no rio Telespires, ali em Sorriso. Esse grupo ele foi resgatado, né, Romulo? Com o auxílio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas, o é
2: Isso mesmo, Anderson. É, essas pessoas, né sete pessoas, estavam aí, em uma canoa, navegando pelo rio Telespires e infelizmente o barco acabou virando, né? mas felizmente, graças a Deus a equipe do Corpo de Bombeiros como você também mencionou a equipe do Paer, auxiliaram nas buscas e encontraram todas as vítimas com vida graças a Deus, inclusive nós temos um áudio onde o Coronel Ramalho do Sopair ele explica um pouco
1: sobre esse resgate vamos ouvir o Coronel Ramalho
4: foi acionado viu os canais de, de emergência, o do bombeiro, da Polícia Militar. Todos trabalharam em grupos é, aqui na busca pelas vítimas que estavam nesse barco. A princípio eram um adulto e seis crianças. E o que temos de informação até o momento é que estão todos bem, nenhuma lesão. Caíram na água, mas conseguiram nadar. A gente localizou eles nas margens. Mas foi um trabalho conjunto de toda a equipe de segurança, como falei, da PM, do bombeiro, do seu pai. Então todos com combriários força aqui para encontrar essas pessoas. Caíram no rio e a gente já veio para tentar salvar a vida. Agora esses detalhes de procedimento de colete, se tinha o arrais, para estar tá navegando, essas informações ainda vão ser apuradas posteriormente. Está todo mundo bem? A informação que a gente tem, sim. Nós, nós estamos reunidos aqui para reunir, nós pedimos para as vítimas virem a esse local aqui, porque eles estavam lugar de difícil acesso, para a gente tá, até entender melhor o que aconteceu e estar tá checando realmente, contar um por um para ver se realmente está tudo certo. Porque tava, a gente pousou no local mais isolado, então lá era mais precário para você ter essa confirmação. Graças a Deus não, não houve, mas toda precaução com água é importante. Ocorrências envolvendo naufrágio, pessoas afogando, todo dia são registradas e lamentavelmente isso ocorre, às vezes por imprudência. Mas, como eu falei, eu não posso falar o que ocorreu porque a gente não sabe os detalhes. Mas envolveu água, toda a prudência: colete com pessoa experiente, é, usar uma corda, crianças, especialmente, ter todo um cuidado porque a água não se brinca.
2: Exatamente. Então o coronel Ramalho aí explicando toda a situação, né? Graças a Deus, todas as vítimas re- resgatadas com vida e ele frisando a importância aí do uso do colete, né, Anderson?
1: Exatamente. A gente sabe que teve até um caso esses tempos atrás, né? Na, na, no Natal, se eu não me engano, que foi. Né? Aqui no em Sinop, em Sinop mesmo,
2: mesmo no, no lago, né?
1: Isso, exatamente. Por isso todo cuidado é pouco.
2: E, e olha só, também quem falou aí, né? Agradecemos aí mais uma vez o pessoal do SBT Sorriso pela disponibilização do áudio, também as imagens aí com o JK Notícias. É, olha, o Clério Fernandes, ele fala um pouquinho do acidente, ele foi uma das vítimas que foi resgatada.
5: Estava lá dentro da canoa, e passando numa correnteza, aí, como... aí passando numa correnteza, aí, como era no remo, não era no motor, aí nós ia descendo, aí quando eu pulei da canoa, né, que eu vi que ia dar um embalar lá na canoa, aí eu pulei da canoa, Pra empurrar ela pra ela ir pro local do meio do rio, né? Mas não, ela levou pra nós pra debaixo dos pau. Aí foi na hora que ela chegou a virar, entendeu? Chegou a virar. Aí quando ela virou, aí foi na hora que eu fui atrás dos meninos, hein? Que todo mundo, o o meu menino, o o mais velho desse aqui, aí ele saiu por debaixo debaixo da canoa. Aí lá na frente, quando eu gritei Daniel, ele me respondeu. Aí eu fui atrás dele, peguei ele, aí trouxe ele pra um lugar normal, aí voltei pra ajudar os outros. Então, esse aqui aquele outro ali tava segurado nos gás, não tem? Voltei, ajudei, o mais ele ali, ó, deu maior força. Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus, todo mundo tranquilo, saúde.
2: O senhor e mais o outro ali Eu mais ele, o mais velho é nós dois. E quatro crianças.
5: E quatro crianças.
4: Rapaz, quase que acontece a maior traseira. maior é outra vocês, hein, cara?
5: Quase, andou o berando, mas graças a Deus, deu tudo bem. Conseguimos e nós só temos a agradecer. Nós ia descendo, nós ia parar para ali no, naquela ponte ali embaixo, né? Eu ia descendo, só ia pescando e descendo.
3: Era, era um passeio?
5: Não, pescando e descendo, não tem? Tipo um passeio, só que nós ia botar a canoa no outro lugar, não tem? Lá pra baixo, lá perto da ponte, aí... Aí,
1: tá, né, por sorte, então, todos foram resgatados com vida, né? Mas fica aí a orientação, fica aí o recado, né? E o cuidado, né, quando você for navegar, aí, podemos dizer assim, em um rio desses, o uso do colete salva-vidas é essencial. tá? Mesmo que você saiba nadar, a gente não sabe como que se porta esse rio embaixo né, da água, então é importante você tomar todo cuidado, todo cuidado é pouco, inclusive quando tiver menores de idade, no caso como esse, adolescentes. Né? Seguindo aqui nosso jornal, agora nós vamos para Lucas do Rio Verde, porque esse final de semana em Lucas também foi bem complicado, bem tenso. E para começar, falando sobre as notícias do que aconteceu lá na cidade, uma adolescente morreu e três jovens ficaram gravemente feridos após serem atropelados por uma carreta. Isso na madrugada de ontem, domingo, tá? Foi na MT-485, estrada que dá acesso à comunidade Morocó, que fica no distrito de Sorriso. Esse acidente ele aconteceu aí, essa comunidade fica aí aproximadamente 10 quilômetros do centro de Lucas, em uma região conhecida por Céu, onde esses jovens eles costumam se reunir para ingerir bebidas alcoólicas e ouvir som automotivo. Nós vamos ouvir o um relato de uma das testemunhas que estava no local e acompanhou todo o acidente. Ele disse que aproximadamente 200 jovens estavam ali no local, quando esse caminhão, ele vinha pela rodovia e acabou atropelando esse grupo de jovens que, infelizmente, vitimou essa adolescente de 14 anos. Hum, tomando...
6: Hum, tomando, tomando uísque, isque, uma cervejinha de boa. Aí, ao decorrer do tempo, foi ficando o pessoal meio alterado, meio embriagado. E veio um caminhoneiro, mais ou menos uns 80, 70 km. Só deu uma reduzida... Segurou no freio motor, deu duas buzinadas e já só acelerando de novo, não sei se ele entendeu que a gente ia roubar ele ou alguma coisa, se levou por mal, a menina tava de costas, ela foi atropelada, foi mais três indivíduos atropelados, os outros três a gente conseguiu, graças a Deus, salvar, entendeu? E ela infelizmente ficou no meio da roda. Né? Ela não
3: estava com vocês, estava em
0: outro grupo.
6: Estava em outro grupo. E o grupo que estava com ela só falou bem assim, meu Deus, a Liz foi atropelada, cataram os trem dele saíram correndo, não falaram mais nada. Só saíram correndo, só daí eu peguei e falei pessoal, não, nem que fique só eu aí, mas tem que, falar, tem que alguém falar alguma coisa, cara? Da onde vai deixar um corpo mal? não, tem um buraco, PDF,
1: Não tem base. Seu? inclusive dizendo que estava em outro grupo e que os próprios amigos dela acabaram pegando as coisas e, e saindo dali, né? Infelizmente, esse fato aconteceu lá em Lucas. É, nós vamos ver agora, ouvir, o Tenente Peixoto da Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, ele que esteve lá no local também. Ele disse que após isso, até os jovens tentaram é, quebrar o vidro da carreta com pedras e tudo mais, mas o motorista desse caminhão, ele fugiu, evadiu-se do local. Vamos ouvir agora o Tenente Peixoto. É,
7: isso. A gente foi informado de 190. Eu já tinha informações, já que há bastante tempo acontece esse tipo de festa aqui nessa, nessa MT, né? no meio da, da estrada. Pessoal jovem vem para consumir bebida alcoólica, regada muita droga também, segundo as testemunhas aí. E como aqui eles podem ouvir o som alto, eles vêm curtir o, o som deles aqui, né A festa deles aqui. Infelizmente, na, na situação, numa situação de madrugada aqui no meio da estrada... O pessoal não consegue ter a noção exata do que, que é estrada do que, que não é, né? E aí acaba indo para o meio da rua, bêbado já, sem, sem a, a noção normal. E infelizmente eles acabaram um caminhão acabou atropelando aí quatro vítimas, uma delas veio a óbito. O pessoal tentou ainda tirar o, o caminhoneiro do, do veículo, né? É, tacaram pedra, abriram a porta, tentaram puxar, mas não, não obtiveram êxito. Infelizmente o, o condutor aí desse caminhão, Iveco, branco, um granelheiro, é, evadiu do local. E agora a gente vai, vai fazer as buscas aí, já acionamos a Politec de Sorriso para estar tá vindo fazer o, o balizamento né, do local. E ao pedir para o pessoal ficar atento, né, esse, esse caminhão está com o, o vidro quebrado, o vidro da frente quebrado e o vidro do lado do motorista também quebrado.
1: Pois é, ainda continuando ali em Lucas do Rio Verde, um assassinato foi registrado agora de manhã, de madrugada, lá na cidade, e um homem, ele foi morto com disparos de tiro de arma de fogo, tá? O crime aconteceu, como eu disse, por volta das 3 h horas da madrugada de hoje, na Avenida São Paulo, que fica no bairro Alvorada, lá na cidade. A polícia militar foi acionada, né, sendo que esse denunciante que ligou para a polícia disse que ouviu vários disparos dessa arma de fogo nas proximidades da rodoviária ali da cidade e que um dos suspeitos estaria ainda lá no local. Foi então que a guarnição da PM foi até o local para verificar a situação e realmente verificou que se tratava de um assassinato. Quem dá mais detalhes sobre isso é o subtenente Macedo da PM de Lucas do Rio Verde
8: e teriam ligado lá, informando que teriam um ouvido disparo de, de arma de fogo aqui nas proximidades da rodoviária, que possivelmente um dos suspeitos teria entrado no terminal da rodoviária. Face a isso, nós deslocamos para cá, fizemos a saturação e abordagem de algumas pessoas que encontravam no interior da rodoviária, mas nada foi localizado. E aí nós saímos aqui aos fundos, né? já encontramos aqui o corpo, já acompanhado da sua genitora que tinha tomado ciência através de uma, uma, uma pessoa de sexo feminino que estava aqui no momento aqui, presenciou aqui o fato que ainda nós não temos a né, identificação dela, é, já estava aqui já, foi acionado o corpo de bombeiros no, no momento aqui e constataram o óbito aqui as informações aí foram aproximadas aí, de cinco mais disparos de arma de fogo e no momento é, as pessoas que estavam próximas ali acabaram ficaram com medo com, correndo para o interior da rodoviária ali mas como eu disse, né, foi feita a abordagem algumas pessoas que estavam em situação de suspeita ali mas nada foi localizado, aí foi acionada a polícia civil basicamente com a Politec para fazer os trabalhos policiais e a investigação fica por conta da Polícia Civil agora para a identificação aí do possível autor desse desse homicídio o ponto aqui é ele é um ponto crítico né infelizmente aí é, o pessoal utiliza no lugar aqui tanto para o a mercância o comércio de entorpecente, como também para a utilização da, da, da do entorpecente que cabe à Polícia Militar é, vem sendo feito né uma determinação do nosso comandante né que é o, o cartão postal aqui do nosso município, né? então foram intensificadas as ondas, tanto isso que nos últimos, na, na última semana foram uma arma de fogo, um, similar, um simulacro além de drogas que foram apreendidas aqui nessa, nessa região, mas infelizmente fica a estatística aí para mais um, um crime ocorrido aqui no município de Lucas do Rio Verde
1: Pois é, a partir de agora a polícia começa a investigar este crime né, como o próprio subtenente comentou aí, que esse local essa residência servia aí de ponto de venda de drogas, né, uma boca de fumo então a partir de agora as investigações seguem aí para ver se está relacionado com o tráfico de drogas né? quem era é, ainda não temos a identidade dessa vítima mas assim que tivermos vocês podem ter atualização tanto aqui na programação quanto, no, quanto em nosso site também rádio93fm.com.br e ainda ali em Lucas, ontem à noite uma mulher acabou falecendo no hospital é, São Lucas depois de um acidente ela tinha 36 anos de idade e ela era condutora de um gol preto é, Lucimar de Jesus Arruda é a, a identidade dela. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital São Lucas por uma equipe do Corpo de Bombeiros no início da manhã de ontem. Ela teve hemorragia interna, o que agravou seu estado de saúde vindo a óbito por volta das 21 horas de ontem. Ela perdeu o controle do veículo de cor preta, como eu disse, e bateu em duas carretas que estavam estacionadas... É, na Rua dos Narcisos, que é uma rua paralela à MT449, lá em Lucas do Rio Verde. Mais uma, uma mulher aí, né? uma jovem que perdeu a sua vida né? nos trânsitos aqui da, do nosso estado de Mato Grosso. Bom, a gente vai encerrar o jornal. Agora são 7 horas e 37 minutos. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live em nome da Clair, da Vanda Silva, da Marilene, do Ivan da Jacira também do Márcio da Andriele, do Oresic né da Lisa Cassiano do Vando Paulo enfim em nome desses todos os outros que participaram da nossa live muito obrigado muito bom dia para você do WhatsApp também para você que assistiu por meio do YouTube lá em nosso canal se inscreve lá que assim que as lives começarem e outros materiais forem postados vocês receberão em primeira mão tá Romulo tenha um bom dia uma ótima segunda
2: muito obrigado Anderson, um abraço a você, um abraço também aos nossos amigos que estão na escuta, ouvindo sempre a 93FM também, é, deixar aí o nosso site à disposição, né? um abraço também para o nosso amigo Diesel que está aqui do lado. É, Rádio93FM.com.br
1: A gente volta amanhã, todos têm uma ótima segunda-feira.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.